0: Eso. Es mi nombre de... Hola, ¿qué tal? Es con gran placer que estamos reunidos aquí en el estudio 26 de Radio Canadá para presentarles este programa, su programa. ...de todos los viernes Canadá en las Américas Café... ...correspondiente a este viernes 21 de febrero... ...en vivo y en directo por Facebook Live, YouTube... ...nuestro sitio internet rcnet.ca... ...y nuestra aplicación de la cual les hablaremos... ...un poquitito más tarde... ...hoy me acompañan aquí en el estudio... Luis Laborda y Leonardo Jimeno. Qué ¿Cómo tal? Están todos ustedes? Bienvenidos ¿Qué tal? Una vez Buenas más.
1: tardes, buenos sí. días, buenas noches. Un placer noches.
0: reencontrarnos como cada viernes. Y además, como ya se han dado cuenta, allá, al otro lado de la mesa, se encuentra Cara Carmina. Con ella vamos a pasar todo este programa y vamos a conversar de lo que hace Cara Carmina, que a mi juicio es muy bonito lo que sí. hace Cara Bienvenida a Radio muchas Canadá gracias, Internacional. Chicas. Muchas muchas gracias. a Canadá en las Américas Café.
2: Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias por invitarme.
0: Igualmente. Estamos todos muy contentos. <risa> y bueno, pero primero y antes que todo, un caluroso a todos ustedes allá que se encuentran del otro lado del micrófono y de las cámaras, un cordial saludo y esperamos que este programa sea de su agrado. Muchísimas gracias por su alta fidelidad y por su agradable compañía. Alta fidelidad. Sí, sí. señor. Ah, Hi-Fi. Sí. Hi-Fi. <risa> <risa> Hi-Fi así y Hi-Fi también de alta fidelidad. <risa> okay. Ajá. Pero antes de entrar de lleno en este castor cibernético, eh, vamos, a, vamos a hablar un poco de. Eh, como de costumbre todos los viernes de algo que les haya llamado la atención, una efeméride por ejemplo, un poco un, un, de, de algo que no hayamos conversado en el pasado pero que queremos mostrarle hoy a hacerle escuchar y ver. Más bien a nuestros oyentes. Y eh, Luis, la semana pasada justamente nosotros hablábamos de una ranita, se recuerdan de la sí. ranita, que encontraron Pobrecita. en un pimiento. ¿Ah? En un pimiento. Esta semana cambiamos de, de, de los batracios y nos fuimos hacia los insectos. Uh -huh. Y al parecer encontraron una langosta. En así una, en una caja de ensalada.
3: Aparentemente, la comida en los últimos tiempos viene presentando sorpresas. Viene con proteínas primeros. más. Sí, sí, con, con agregados, enriquecidas. Vienen como ¿Eh? los huevitos kinder,
1: ¿no? Con sorpresita dentro. Y ¿sí? como vos
3: decías, ahí vemos ya las imágenes del, del pequeño video que han hecho quienes encontraron a este insecto paseándose por su ensalada. Ahí tienes una langosta. Comiendo. Una langosta, como le dicen en Argentina sí,
0: y en algunos otros países más. Sí. Pero nosotros la conocemos más como saltamontes. saltamontes. No sé en México cómo le dicen.
2: Sí, saltamontes. Ese sí, sí.
0: Saltamontes?
3: Aunque, Aunque es una hay mantis. una diferencia. ¿eh? Según el tamaño y según el largo de las alas, puede ser una langosta o un saltamonte. No es exactamente lo mismo. Sí, ¿no? sí no, nosotros, ¿Eh? nosotros en
1: Santiago del Estero, en Argentina... Eh, hay época de plaga de langostas de ese tipo de langostas ¿no? de los lobster. que okay. tú ves cuando Estero? es
0: para mí una langosta yo la veo ya preparada en mi no. plato sí, sí, Ajá, sí, sí. con un poquito de limón al lado y un poquito de mantequilla yo me acuerdo sal. que nosotros
1: pasábamos en Santiago del Estero es brutal el calor que se vive y bueno y son plaga, ¿no? entonces bueno cuando empieza a bajar el sol empiezan a salir estos bichitos que hacen un ruido extraordinario entre estos bichitos y los coyullos bueno,
0: bichitos que pueden Sí, que son grandes. Grandes. No, yo, o sea, te digo,
1: yo tenía, yo tenía y, y, y nos divertíamos en aquel tiempo cuando había, no había teléfonos celulares y uno salía a jugar. Eh, lo que hacíamos era juntar cajas de langostas. Y yo llegué a tener 232 langostas en mi caja. Sí, qué divertido. ¿no? Eh, era un juego, por supuesto. Uh -huh. Y después ni te cuento, pobres langostas, lo que sufrían con nosotros. ¿no? Me pero imagino, cual...
0: salta, salta. Bueno, eh, la esta, la esta la
3: encontraron en un paquete de, de ensalada. ...que compró una familia de la localidad de saint jean ...muy cerca de aquí... Eh, ...es eh, ensalada que proviene de vegetales cosechados en los Estados Unidos... ...al sur de la frontera con Canadá... ...pero que es empaqueta, procesada y empaquetada... ¿Aquí? ...en una planta que se encuentra en la Monterrey... ...aquí en la Ribera Sur de ah, Montreal...
0: Yo pensaba que eso venía ya empaquetado. No, no lo empaquetan acá. No, Vienen pues, los
3: containers y después lo empaquetan acá. Al menos no en este caso. Uh -huh. Y lo que yo en, eh, aprendí con este caso es que hay un sistema para la detección de elementos extraños en este tipo de De las productos. proteínas en este caso. Claro, <risa> la, la empresa que empaqueta estas ensaladas utiliza un sistema de detección con, con lásers ...que, eh, no sé exactamente cómo es el procedimiento... ...pero detecta todo lo que no contenga clorofila... ...que se pueda encontrar dentro del paquete... Así que anda a saber de dónde se impregnó la clorofila esta langosta, pero eh, lo cierto niña, es que
1: pasó los Son controles. verdes, ¿no? No, no, aparte, aparte de verde estaba
3: comiendo clorofila sí, constantemente así que, y se, y y se estaba, paseando por ahí. estaba Lo cierto es que la, la señora, cuando iba a terminar el paquete, porque ya habían consumido tres cuartas partes del contenido ah, del mismo, pues en el fondo. no la habían visto, encontró con que algo se movía... En el interior del envoltorio. Una lechuga dijo, viviente. Lechuga viviente, efectivamente. Pero no, no era lechuga. Era la famosa langosta que. Como se pudo ver en una de las fotos que ya pasó nuestro amigo Pierre, eh, terminó perdiendo la vida en esta aventura. Sí, ok, bueno, ¿cómo
0: terminó la ranita de la que habíamos hablado exacto, la última exacto. vez? ¿no? Bueno, pues esta la
3: bautizaron, le este nombre. Caso, sí, la habían bautizado y todo, es verdad, le pusieron Billy. Billy, a <risa> la langosta. La bautizaron, la alimentaron y la cuidaron durante varios días, pero una de las mañanas cuando fueron a acercarse al, al recipiente donde lo habían ubicado para darle de comer, Encontraron con que Vidi había pasado al otro mundo.
1: Eh,
0: ah, bueno, fue, fue menos cruel que con la ranita, porque la eh. ranita le la, 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 hicieron una autopsia, ¿no? Exacto. Para ver si... Y murió de la autopsia. Son... sacrificaron
3: <risa> el nombre de la ciencia. Para saber exacto.
0: si no había por ahí algún virus o algo que no fuera a contaminar, ¿no? Porque tenemos ahora como que alergia a los virus. Exacto. exacto. Hay este alguien caso, por ahí sí, en sí, línea, William querido Senior, Leo?
1: William Senior dice, ah, en Vida también le decimos Paco, Paco.
3: Paco, Paco, claro, ¿Eh? Sí, hay otros nombres también. Yo hoy, ahora no me acuerdo, pero encontré numerosos nombres
1: en internet. Y cuando, y creo que, si no me equivoco, en Santiago del Estero, en Argentina, cuando vienen así de, de, de a montones, ¿no? le dicen la tucura. Ajá. Es como la plaga, la, la tucura. Okay. Si no me equivoco. Yo me acuerdo haber escuchado tu cura, no, no, exactamente no me acuerdo por qué. Pero era cuando venían la, las langostas. Y, y si Javier no González decir. Nungaray, perdón, sí. eh, nos dice saludos cordiales para todos. Pablo, Luis, Leonardo gracias. y la invitada. Una felicitación para Pablo por el programa especial del Día Mundial de la Radio. Ah. Me gustó mucho.
0: Muchas ser. gracias, muchas gracias. Y le quería enviar yo por mi parte también un, un saludo muy cordial a William Señor, que es un amigo de infancia, uh -huh. el, que, el que dice que en Barranquilla eh, crecimos en la misma calle, la calle 48 en Barranquilla y efectivamente los Paco Paco, pues andábamos persiguiendo los Paco, Paco pero son más chiquititos allá, okay. son Bien. más chiquititos allá. Y muchas gracias a Javier también, allá un fiel oyente sí, señor, y vidente de, sí, ¿eh? de Radio Canadá Internacional, Leonardo Jimeno. Efemérides
1: Efemérides ¿no? Por supuesto la de semana Y ya dije que efemérides De quién se murió Quién no, no, uh, nació No, no, ni siquiera, <risa> ni siquiera Vamos, vamos de a decir vivos. Los días internacionales ah, Hay okay, muchos okay. Que uno no los conoce eh, Y en este caso Bueno, hay varios El 20 de febrero Hay tres días internacionales Está el día internacional Del gato ¿Tengo? El ah, gato. tiene eh, dos la, gatos.
0: Bueno, uno ya pasó, ya, pasó ah, otra, ya pasó, ¿quién ah, se fue? Ah,
2: ah, metáfora se, metáfora fue. se fue. Metáfora se fue.
0: Ah bueno, su, su, el nombre de su gato le, le impresionó no, no, a la, a la eso, borda, ahí, sí. efectivamente. Quedó sí. sarcasmo. Sí. Mi abuela le
2: decía orgasmo. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, también muy simpático, sí, ¿no? Simpático, Un sí, gato sí, alegre. <risa> <todo>? <risa>
1: Después está el Día Mundial de la Justicia Social El 20 de febrero también Y uh -huh. el Día Internacional de la Pipa
3: ah. ¿Eh?
1: ¿Eh? Aquellos fumadores de pipa Tienen no. un día internacional no. nuestro, el 20 de febrero Nuestro ex
0: colega sí. Diego Kramer fumaba también alguna pipa. vez
1: intenté Cuando quería dejar de, el otro vicio Pasé a la pipa y en realidad, eh, Bueno, ahí está Guardada de recuerdo la pipa El 21 de febrero el Día Internacional De la Lengua Materna ¿Eh? Uh -huh. Y el Día Internacional del Guía de Turismo. así que a todos los guías de turismo, saludos felicidades. y felicidades. ¿21? Sí, 21, señor. 21. Hoy, Entonces. exacto. Ajá. El 22 de febrero, como mañana estamos en línea, pero no estamos en vivo y en directo, Día Mundial de la... Eh, ni leo yo lo que dice. Ence, ence, en, encefalia. Ah. De la encefalia. Y el Día del Pensamiento Scout.
3: Sí. ¿eh? No es precisamente la mejor semana bueno. para hablar de los Scouts. pero No, bueno.
1: exacto. Y el 23 de febrero, el domingo, comienza en muchas partes de nuestra queridísima América Latina el carnaval.
0: El carnaval del cual estaba hablándonos sigue. justamente William, exacto. que está en Barranquilla prendida. Hoy es viernes. Y, y, bueno, ya aunque en Barranquilla ya están en carnavales desde hace como dos meses, más o menos. Sí, ¿eh? ¿Cierto, William? Sí. <ríe> bueno, y yo por mi parte... Eh, les quiero recordar y les quiero hablar de un evento muy importante que eh, tiene lugar la semana próxima y es el 75 aniversario de... Radio Canadá Internacional. Uh -huh. Radio Canadá Internacional fue creado el 25 de febrero de 1945 y este, este martes próximo, el 25 de febrero, cumplimos 75 años wow. o sea, ha habido pues toda una transformación, claro está desde ese 1945 cuando se creó Radio Canadá Internacional hasta hoy en día estuvimos sobre todo en la onda corta durante sí, sí, muchísimos aparte,
1: años eh, digamos que la comunicación ha cambiado tanto en aquel momento eh, bueno, esta fue el, este fue el sitio de internet que hicimos para los 70, para 70. años eh, en este caso vamos por los 75 y vamos por más. La historia es que durante justamente el transcurso de la historia ha cambiado, han cambiado las necesidades, han cambiado los, los medios de comunicación y la manera de comunicar. ¿no? En aquel tiempo y cuando fue creada Radio Canadá Internacional era el auge de las radios eh, en onda corta y tenían un porqué. El hecho de las transmisiones... Eh, a larga distancia que no eran tan comunes uh -huh. y la onda corta ayudaba mucho en ese sentido. En este caso también hay que recordar que el, el porqué del nacimiento ahora de Radio Canadá Internacional tiene que ver con eh, la información para la época de la guerra. Exacto,
0: ¿no, eh? para ¿no? informar a los soldados canadienses que se encontraban en el frente sí. en Europa para que eh, supieran qué estaba pasando acá.
1: Exacto, y entonces era una manera muy especial de informarse de lo que pasaba del otro lado del mundo, donde no había el Internet que tenemos ahora. Entonces, bueno, en ese en esa transformación han ido cambiando las cosas y a partir del de año 2012, eh, Radio Canal Internacional del 24
0: dejó... de junio del 2012... Sí, me recuerdo perfectamente porque fui yo el que apagó la luz. El último programa que se transmitió en Onda Corta en Radio Canadá Internacional fue El Castor Mensajero, sí, señor. que fue un domingo y lo hicimos, solíamos grabar el castor durante la semana el viernes y lo difundíamos eh, después eh, el domingo pero Eso esa difundimos. última estuvimos todos presentes sí, ahí y bueno pues me tocó a mí presentar
1: esa, último ese
0: último programa el último programa
1: de la era de la onda corta de la onda corta exacto porque después bueno la transformación implicó este este cambio a este nuevo medio el medio que en el que estamos hoy eh, que es internet, que bueno en realidad eh, eh, cambia la manera de informarse porque eh, la gente, si está en el medio de la nada, puede conectarse a internet y ver lo que pasa del otro lado del mundo sin ningún problema, cosa que hace 75 años era imposible.
0: Bueno, era posible en la medida de que la onda corta, aunque tú estuvieras en la selva, con un radiecito ah. de pilas podía seguir y escuchar la radio, ¿no? Sí, yo, o sea, yo
1: particularmente el recuerdo que tengo de una onda corta. Eh, mi papá tenía una vieja tonomac, eh, que recibía onda corta. Y escuchábamos Radio Canal Internacional en inglés, en francés y en español papá hablaba inglés y eh, español, oh, por supuesto, y francés solo por, por la dicha de escuchar algún otro idioma, y, eh, y mi papá escuchaba también programas de la Deutsche Welle, escuchaba programas de eh, Radio Nederland, claro. del Voice of America, de, uh -huh. del RFI, Radio Francia Internacional, y en otras lenguas. Cada una de esas que acabo de nombrar, las grandes radios que tuvieron presencia internacional en la onda corta, transmitían en muchas lenguas, como pasó aquí en Radio Internacional, que en, en la primera época, llegaron a 23, 23 lenguas. lenguas diferentes.
3: Luis. Sí, yo también tengo mis anécdotas para contar. De hecho, recuerdo que desde muy pequeño, bueno, mi relación con la radio es muy particular, porque mi relación con la radio pasa sobre todo a través de mi padre, que fue periodista y fue quien me hizo conocer el medio. Pero en el caso específico de la onda corta, me recuerdo, siendo muy pequeño, no sé por qué, pero fue así, escuchar transmisiones de radio La Habana. ¿No? Y de hecho tengo muy presente alguna vez un discurso en vivo y en directo de horas y horas de duración de Fidel Castro hablando. No, Fidel hablando mucho tiempo. sí, no, no, sí. No. Menos de seis horas no era mucho. Y de escuchar también a, a Radio Moscú. Me apasionaba escuchar Radio Moscú. Por eso fuiste era a trabajar ahí en un momento. Realmente en algún momento fui a trabajar a Moscú también. Pero era un mundo tan extraño, tan distante, tan atractivo y tan distinto con aquellas oh. viejas características locutoras de la vieja Radio de Moscú guardia, ¿no? en, en épocas de la aún Unión Soviética, que era muy, muy apasionante. Todo eso es material precioso que... Supongo que desarrollaremos la semana próxima cuando nos aboquemos al tema de los 75 años de Radio Canadá Internacional y de la importancia que la onda corta tuvo durante tantos años para esta emisora también. Discutíamos de hecho hoy que si bien las formas de transmisión cambian, y las formas de recepción también, eh, no el consumo en sí mismo. De hecho hoy hablábamos de un par de, de anécdotas que reflejan cómo en algunos lugares... De, en distintos lugares del planeta pero específicamente en el caso nuestro de América Latina el consumo de la radio o, el, o el, la finalidad que el oyente le otorga aún a la radio no ha cambiado tanto ¿eh? hay usos que siguen siendo que siguen permaneciendo sí a lo largo del tiempo. Aquel
0: mensaje social, aquella función social que jugaba la sí. radio y que, bueno, que sigue jugando aún todavía hoy en día en algunos lugares de, y, y, de, de América. Y de
3: aplicación inmediata en la vida cotidiana de la uh -huh. gente, que no pasa por los grandes temas que supuestamente se debaten y se difunden a través de los grandes medios de comunicación. Es cierto que las, las grandes emisoras han modificado su contenido y el público al que se dirigen, pero hay todavía pequeños medios que siguen cumpliendo ese rol social al cual vos te acabas de referir, que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente y que no ha cambiado de ninguna manera. Sí, yo me acuerdo, claro.
1: yo hace hace aproximadamente 15, 17 años que estoy aquí en, en Canadá. Más. Antes, 17 inviernos. Antes <risa> eh, trabajaba, bueno, vivía en la ciudad de San Luis, en Argentina, y trabajaba, trabajé, tuve el gusto de trabajar también en Radio Nacional de San Luis, la, la, la emisora de Radio Nacional Argentina, pero en... Eh, en, en su oficina de San Luis, y nosotros el domingo a la mañana teníamos un programa que recibimos los mensajes de la gente, es decir, por ejemplo, Doña Rosa espera al tío Benito que va a pasar mm. a tal hora por tal cruce para que le lleve los, los remedios para la abuela. Y, y ese tipo de cosas mm. eran importantes. Uno decía... Eh, en realidad la información es más importante y esa gente, la radio para ellos era eso era eso era la historia de la necesidad de lo social, de lo que, lo que me hace falta comentarle a los parientes del otro, del otro costado de la provincia que el, 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 la abuela estaba muy enferma o que tenía un problema con sus hijos o que iban a mandar al hijo para estudiar a tal o cual lugar, entonces ese tipo de, 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 uh -huh. de esencia de la radio Radio, en algunos lugares, como decía Luis, sigue sucediendo y sigue funcionando así. ¿eh?
0: La radio era portadora de buenas y malas noticias exacto, exacto, en aquella época. Absolutamente. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, Paloma Martínez acaba de unirse aquí como al equipo. De <ríe> como por <ríe> arte de magia apareció. Bienvenida, Paloma. Gracias,
4: Pablo. Muy contenta de estar por acá. Disculpen ya. la desaparición. No, ¿no?
0: Tranquila, tranquila. La Estábamos bien. conversando, haciendo alusión a viejos recuerdos ah, de la, la radio la, y todo la. eso. No sé tú si en cuestiones de viejos recuerdos de la radio, debes tener también alguna anécdota por Ese
1: ahí. jovencita. Así
4: como viejos, viejos, no puedo. No estoy bromeando. No, pues tengo recuerdos de mi trabajo en la radio, de mi experiencia con la radio también. Cuando era niña siempre escuchábamos radio en la casa, eso es cierto, siempre nos acompañó en, en, todo, en todo momento, pero también la, la relación que uno va desarrollando con la radio cuando uno trabaja dentro de ella. Uh -huh. Es maravilloso, yo creo que para mí es un, siempre un privilegio tener un micrófono enfrente y poder decir cosas y poder tener la, la posibilidad de, 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 eh, de investigar, de entrevistar de hablar con gente interesante cada vez que, que nos ponemos a trabajar no, Entonces, ahora
3: que Paloma dice lo de escuchar radio en la casa, mm. me hizo acordar en algún momento lo conté cuando yo era niño en la casa de mis padres había 12 receptores de radio no, no, ¿no? no sé si eso indica de no sé que si la radio la era un medio consumido en claro. la casa
0: Cara Carmina, Hola. ¿tú tienes algún recuerdo que nos quieras contar así sí, rápidamente claro. de la radio?
2: Mi abuela, mi abuela escuchaba todo el día la radio, tenía una pequeña radio que parecía una televisión chiquitita y estaba todo el día en casa y a donde iba a, a barrer, a limpiar, a hacer, venir, llevaba su, su radio y yo tengo tantos recuerdos de mi abuela escuchando la radio, la W, la radio W yo sigo escuchando la W radio cuando trabajo en la mañana en México es, es, es linda la radio. Te permite conocer, te permite estar. y
1: yo, yo, yo he vivido cosas muy particulares con la radio. Mi papá trabaja, tan como el papá de, de Luis, también trabajaba en la radio. Durante muchos años trabajó en la radio. Y eh, cuando ya había dejado de trabajar, después se dedicó a, a, a otro tipo de trabajos. Y cuando ya estaba jubilado, eh, tenía cosas que hacer, por ejemplo, el fin de semana le ponía a mi mamá a escuchar los partidos de San Lorenzo. Y mi mamá le anotaba las estadísticas. Entonces vos veías a mi mamá, sentada con un papelito y un, y un, y un lápiz anotando quién hizo el gol, cuántos pases, todo eso. La, la, la radio era parte de nuestra vida, ¿no? Claro.
0: Eh, bueno, guarden recuerdos, guarden recuerdos, la porque próxima? la semana próxima se la vamos a dedicar vamos a toda a Radio Canadá Internacional y a esos recuerdos. Otro mensajes Leonardo? Sí, tenemos
1: mensajes. Juan Carlos Miranda Duarte dice saludos. Luis Valdés dice muchos saludos desde San Antonio. Hace poco recordamos el Día Mundial de la Radio y les mando un saludo Tranquiles, adelantado ¿no? por su nuevo aniversario 75. Años después se creó el servicio en español. Saludos para cada uno de ustedes. Juan Carlos Miranda Duarte dice felicidades. Javier eh, González Nungaray dice me da mucho gusto. Eh, y una felicitación a RCI por su 75 aniversario y que cumpla más. Yo escuché el último programa transmitido por Pablo en Onda Corta. Ah, eh, María Herrera dice saludos desde San Luis, Argentina. Lo sigo permanentemente, felicitaciones. Hugo BBC dice saludos desde Santiago de Chile. Hugo López eh, es el nombre de, de este seguidor. Miriam Alarcón dice yo sigo escuchando Para radio sentir. en Onda Corta y tengo una Tonomac. Super platino ¿Eh? Siempre que puedo la presumo Es una pena no poder adjuntar una foto Feliz aniversario Gustavo Lucas dice saludos desde la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo en Uruguay Feliz aniversario RCI. El próximo martes recuerdo siempre Entre otros a Susana Pena de Puga sí. Cuando en el Castor llamaban a los oyentes Recuerdo que conversé con Pablo Hasta mi madre lo pudo saludar Cierto. Javier González en Ungaray, Nuevamente nos dice saludos cordiales A Paloma ¿Eh? de aguas calientes ¿eh? sí. La... ¿Cómo, ¿cómo era el gentilicio? Eh... hidrocálidos ¿Hidro hidro 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 yo
0: creía que eran hidrocalentanos no. hidrocálidos
1: hidro hidro y Juan Carlos Miranda dice yo escuchaba desde niño Radio Canadá por Onda Corta Radio Tubo Ah, bueno, qué bien, excelente, caen muy bien
0: todos esos comentarios porque justamente los queremos invitar, uh -huh. vamos a hacer un programa especial, va a estar dedicado completamente a los 75 años de Radio Canadá Internacional el viernes próximo y queremos que ustedes participen, que ustedes nos envíen fotos, videos, audios, donde nos cuenten algo sobre Radio Canadá Internacional, cómo lo descubrieron, qué les parecía en esa época, qué les parece ahora, porque no estamos en lo mismo. Y, y tenemos mucha gente que nos dejó de escuchar porque hubo esa transición de la onda corta al Internet. Y entonces, pues... Eh, no no fue apreciado ese cambio hubo por un... algunas personas ¿no? recuerdo
3: hubo mensajes específicos de gente que decía ah no yo a través de internet no 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 exacto sí
0: <risa> aunque ahora estamos viendo que a lo mejor sí a lo mejor puede ser. <risa> bueno entonces los queremos este? mándenos, mándenos participen, participen ¿no? en este programa sean o no eh, que, 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 que sean de en donde estén eh, y, y bueno, díganos cuáles son sus recuerdos de Radio Canadá Internacional eh, vamos a, a conversar de eso acá y ya veremos ahora en el transcurso de la semana qué forma, qué otra forma le vamos a poder dar a esa participación que ustedes van a tener aquí en ese programa tan particular que es el del viernes próximo para los 75 años de Radio Canadá Internacional internacional. Aunque tengo que aclarar que el, la di, la fecha es del martes 25 de febrero, pero lo vamos a festejar aquí entre nosotros cerrando y, la semana. Cerrando ¿sí? la semana. Me voy mejor, a
4: perder, pero les dejo no una hora
0: a ah. pobre, tú te vas a perder eso. Yo perder, sí. Bueno, y ahora sí, ya que las invitaciones están cursadas ¿ah? y que ustedes están ya al tanto de lo que queremos que ustedes hagan y que nos digan sobre Radio Canadá Internacional, regresamos aquí al estudio porque tenemos a nuestra invitada, Cara Carmina, la que nuevamente, no me canso de decirlo, estamos encantados de, de, de poder conversar con igualmente,
2: ella. Y, igualmente, igualmente.
0: Y, y una de las razones, Cara, por la cual tú estás aquí es que tú eres ilustradora,
4: entre, otra entre otras
0: cosas, eres ilustradora porque además de ilustradora tú haces, tú coces y haces sí, también sí, en, en muñecas, en fin, tú nos vas a explicar todo eso, pero claro comencemos sí. por estos estos libros que... Están recién salidos. Vieron
2: calentitos, hace calentitos. dos semanas salieron. Eh, salió el que tiene Luis, Luis. porque este es eh, una sorpresa, sale hasta mayo, pero oh. Pauline es una serie, entonces el primero es el de Paulín, el libro está en francés, pero el título en español es Paulín, la conejita sin cola y es una serie que habla de la eh, intimidación en las escuelas de cómo aproximarse con los niños hablar de cuando uno es diferente cuando te sientes fuera de contexto y yo que trabajo con niños chiquitos lo veo mucho mucho y de frente y por eso quise hacer esta esta serie con los con los conejitos y viene a salir así que me da mucho gusto que los tengan con ustedes son amigos criador y polpa sí sí claro
0: ya yeah, y pero ahora este libro estos libros sí. eh, eh, me recuerdo que tú habías hecho algo con una actriz quebequense, claro. eh, no recuerdo ahora en este momento su nombre, Sophie Fauché, Sophie Fauché eh, de, lo, las entrevistamos justamente sí, en un momento dado con el yo, libro por... de Frida. De... ¿Sí? Entonces, y, y en ese caso, en lo de Frida, ella escribía el texto. Pero ahora en este caso de acá, de Polín y teodor creo que eres tú la que sí, escribió los textos. Sí, me vengo textos. estrenando
2: como escritora y para mí es un gran sueño hecho realidad. Es mi bebé, es mi proyecto... Eh, yo escribí la historia, yo hice todo el concepto, toda la ilustración, y es la primera vez que, que se me da esa oportunidad aquí en Quebec, y estoy muy contenta que lo tengas en tus manos. Gracias. Sí, porque no es tan fácil para los no, escritores de no. otros de otros
4: orígenes hacerse camino, ¿no? Claro, Entonces, me claro imagino que, no. que ha sido un...
2: cuéntanos cómo, cómo fue. Bueno, ustedes <risa> ¿cómo lo como yo, que son inmigrantes, llegar a Quebec acá no es... Eh... No es miel sobre hojuelas siempre. Mm. Y hay que, hay que tú mismo me decías hace, hace rato que trabajaste en la construcción. Sí, llegaste, fue mi ¿no? primer trabajo. Eso. Y para mí fue eso. Fue, el primer reto fue aprender francés. Yo llegué hace 10 años a Quebec y el francés fue lo que me abrió muchas puertas. Mi primer libro infantil como ilustradora lo hice en Argentina con una editorial que se llama Calibroscopio. Y bueno, el primero acá fue con Sophie Fauché, con la editorial Edito, que habla de la vida de Frida Kahlo. Son dos tomos. Pero definitivamente el abrirme camino como ilustradora en un lugar donde yo soy totalmente ajena a la cultura, con, con, con el mundo editorial, es, es complicado, ¿no? Y mismo que ve que dentro de Canadá sabemos que es una... Eh, situación cultural bien particular, ¿no? Y bueno, eh, eh, fui empezando como entrepreneur, mis ilustraciones yo eh, las empecé haciendo muñecas, como bien lo comentabas hace rato, y vendí productos de, con mi trabajo, hice muchas cosas antes de hacer los libros. Y ese, ese, ese proceso que fue un poco a la reversa, me ayudó mucho a entrar al mundo editorial. Más o menos eso es como, como yo me abrí el, el, el camino en el mundo de los libros.
0: Sí, pero y te has diversificado también, ¿Sí? o sea, porque está lo de las muñequitas estas que te tú gusta, haces que ¿verdad? son muy, muy, muy bonitas. Y además de eso están los leggings.
2: Eco. Bueno, es lo que yo te decía, tengo muchos productos, entre ellos una línea de, de ropa. Los leggings uh -huh. fueron como muy, muy eh, Populares. Eh, populares, sí. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho como diversificar mi trabajo, porque como ilustrador no es fácil eh, ganarse la vida. Yo gano 100% mi vida de mi trabajo de ilustración, pero no es, no es, ¿sabes? Es dibujar, no es cualquier cosa. Y las muñecas vinieron antes de mis ilustraciones. Yo empecé a hacer muñecas en México y cuando me vine aquí en 2009 eh, continué, pero empecé a hacer muñecas de Frida Kahlo y a la gente le gustaron mucho. Y fue así como conocí a Sophie Fauché. Ella vio mis muñecas de Frida y me dijo, un día tú y yo vamos a hacer un libro.
4: Porque hay que decir que Sophie Fauché había interpretado el personaje de Frida anteriormente. Conocí a ese personaje claro. y le llamó la atención que tú estuvieras trabajando con este personaje claro. a través de muñecas y después de dibujos, etc. Entonces fue así como... Pero no fue al revés.
2: ¿Tú crees que fue al revés? Siento que fue. Pues es que yo conozco muchos ilustradores que de, a partir de sus ilustraciones empiezan a hacer eh, muñecas hay ah, mucho ilustrador que entiendo. hace muñecas yo conozco a varias amigas tengo amigas en, en México y en todo el mundo pero a mí fue al revés mis, mis ilustraciones son muy reconocidas por los ojos con estrellas adentro uh -huh. y yo eso lo hice en la máquina de coser la primera vez que yo dibujé ese personaje fue con hilo negro en la máquina de coser entiendo. y después se tradujo al papel entonces es un proceso bien bien extraño bien. bueno y
1: aparte de Teodor y Pauline, es que hay otros personajes que vienen en la sí,
2: que... bueno justo, justo, justo hoy acabo de terminar el tercer libro de escribirlo, me falta dibujarlo de esta serie que se llama Le Lapin Malin la editorial, es, editorial Edición Le Malin y entonces creamos esta serie para hablar de la intimidación, del bullying en inglés, ¿no? De, de, de este Ajá. tema que a mí me preocupa mucho. Y, bueno, sí, justamente voy a, voy a hacer la primicia acá de que ya viene el tercero. <risa> y hablo un poquito del Halloween y del Día de Muertos. Por ahí ese es el, el tema, sale en septiembre. Pero, bueno, el Paulín ya está, ya está en librerías, está disponible también en línea. Y Teodor sale en mayo. Ajá. Sí.
3: Y hoy hablábamos también del cambio tecnológico en los medios de comunicación y en el caso de los libros para niños supongo que debe ser todo un desafío hoy competir Totalmente. con lo que son las nuevas tecnologías. ¿Te has planteado el tema?
2: Bueno, para mí las tecnologías han sido gran ayuda. Yo soy uh -huh. gran amante del, del internet, uso mucho mis redes sociales, posteo casi diario, invierto muchas horas de mi tiempo en hacer redes sociales y me gusta. Y es por las redes sociales que he conocido y he tenido experiencias increíbles con otros ilustradores, con editoriales, con otros escritores. Mi libro que publiqué en Argentina con el escritor Germán Machado, que es uruguayo él vio mi trabajo en internet y fue así que nos conectamos, hicimos un libro a distancia, yo jamás he visto a Germán Ese es ¿Sabes? el libro
3: que se titula La escuela de gatos de la señorita eh, exactamente. Cara Carmina,
2: exactamente.
3: que es en español Es
2: en español, es, una, es poesía infantil y es editado en Argentina ¿Y
3: fue el último libro en español?
2: Fue el primero y el último. Bueno,
3: ¿Y por qué? ¿No te sí, gustó la pues, experiencia?
2: <risa> digamos ¿Sabes? que el bullying
1: eh, no es un problema que existe solamente aquí. O no, sea que probablemente todas estas obras pueden ser traducidas en español. Mira, como en México,
2: que la boca se te haga chicharrón. Que sí, se cumple ese deseo, porque eso es lo que yo quisiera, que mis libros se tradujeran en más idiomas. El de Frida está en italiano, en coreano y en francés europeo. Ese es el que ha tenido como a, a, a abierto más puertas. Yo espero que Paulín y Teodoro lleguen muy lejos también. Y escribiste
4: también. justamente, ¿escribiste en español o en francés estos yo libros? Yo
2: escribí esto en eh, inglés y un poco en francés. Y eh, una persona que quiero mucho me ayudó mucho con el francés. Annie Cheveau y hicimos el texto porque mi francés es, es bueno pero no suficientemente bueno para escribir completamente sola, sabes? Pero pensé que habías escrito en español, qué gracioso no. que me dices, escribí en inglés, se tradujo al francés. Sí, es curioso, ¿eh? sí. Escribí en inglés, se me da muy bien escribir en inglés, me gusta, y, y bueno, ni siquiera me lo cuestioné, lo escribí en inglés. Sí, es, bueno. casi,
0: es casi, osaría yo decir, casi tu, tu primera, segunda lengua, ¿no? Sí,
2: total. Sí, yo, yo hablo inglés desde, desde pequeña. En México íbamos a una escuela bilingüe, mi hermana y yo. Entonces, a mí el, el, el inglés se me facilita, lo tengo desde hace mucho tiempo. Y, y también para la editorial con la que trabajé era mucho más fácil revisar mi texto en inglés que en español. Porque aquí el, eh, hay, hay gente anglófona en inglés, pero es poca la gente que habla... Español. Entonces fue más bien una cuestión el, ah, de logística para la editorial. Y
4: también para entender la historia que querías claro, contar por supuesto, y todo. Okay, por para supuesto. empezar.
2: ¿Y hay, ya hay
1: planificada también una, una, una contrapartida en inglés?
2: Esperemos, el texto está en inglés. Okay. Entonces es cuestión, ya esas son eh, diligencias entre editoriales, ¿sabes? Uh -huh. Y eventualmente si hay esas noticias, se las haré ¿Y,
0: ¿Y en sí. español? ¿Hay, hay pro proyecto para que salga en español? Porque, bueno, todas las personas que nos ya están sí, escuchando en Hola, este momento.
2: muchas <risa> Pues yo espero, te digo, eso ya es cuestión de es como dar a luz un libro y dejarlo que salga y ver hasta dónde llega, ¿no?
1: Ah, qué y... bien. Leonardo, ¿hay algún comentario por ahí? Sí, Isela Flores dice, díganle a mi prima Paloma, que la quiero mucho. ¡Ay! Felicidades de Radio <risa> Internacional. ¡Isela! Y César Rodríguez Charri dice, qué bonito trabajo. Felicitaciones.
0: Muchas ¿Eh?
2: gracias. Mucho, y bueno, pues gracias. nosotros
0: estamos aquí contentos Más contentos que perro con dos colas Como diría por ahí Ay, yo,
1: yo tengo un problema no con ese si, dicho no Porque si nadie le preguntó A un perro con, con dos colas si está contento <risa> Bueno, no como la Nosotros tenemos,
0: tenemos Otro dicho en, en, en Colombia En Barranquilla, entre otros a si, a William, si William está dichos. por ahí sí, ¿sí? Entonces que dice que más contento Que Marrano estrenando lazo decimos Uy, ah. Ah, Pobrecitos marranos bueno, estamos contentos. Sí, eso sí. Exacto, eso sí. Bueno y seguimos acá. Vamos a seguir conversando con Cara Carmina uh, en el transcurso del programa. Que, que nos, nos queda once, nada más quedan 11 minutos. <risa> eh, pero antes de continuar, si no hay otro mensaje, mi querido Leonardo, no, no para nada. Eh, nos gustaría que conversáramos de otro tema. Y, y, y Paloma y mí? me dirijo siento, directamente siento. a ella, es que estamos haciendo acá en, eh, en Radio Canadá Internacional una serie, una nueva serie de podcast y es Paloma la que está iniciando esa serie en español. Entonces, háblanos un poco de eso, Paloma.
4: Estoy muy contenta, Pablo, de ser la, de ser la que está iniciando esto porque eh, yo, yo escucho mucho podcast. Tú sabes que los podcasts es como la radio. Yo por eso siento que la, los podcasts son como la continuación de lo que es la radio, lo que es la radio hoy en día, cómo consume la gente los productos eh, auditivos como lo que producimos aquí en Radio Canadá Internacional. Entonces esta serie eh, trata de ir a buscar y a descubrir a científicos canadienses de origen latinoamericano que están haciendo investigaciones de, de primera línea, de punta y que nos cuenten lo que están haciendo y la importancia que están teniendo dentro del panorama científico canadiense. Estarán muy sorprendidos tal vez de saber que grandes científicos de origen latinoamericano realmente manejan laboratorios completos, departamentos enteros de investigación en todas las en todas las áreas, en todas las áreas, en sí. todas las áreas en la, desde <coughs> las matemáticas más puras y más abstractas
0: hasta, hasta las más impuras. <risa> las más impu
4: bueno, proyectos en, en medicina, en, en ciencia aplicada, en medio ambiente, entonces en esta serie les presentamos justamente las diferentes facetas de estos científicos, es una eh, serie que comenzó este lunes pasado con la investigación de una... De una costarricense canadiense que tiene una beca ahora gigante que acaba de recibir del gobierno de Canadá y tiene un laboratorio enorme a su a su a su cargo y a su cargo ella es la que lo maneja uh -huh. se llama el laboratorio Arrieta y ella se llama Marie Claire Arrieta es ella la dirigente en el en la universidad de Calgary en Alberta y bueno si la ven la serie hoy es el hoy se se difundió el el quinto episodio, perdón, y la próxima semana hay dos episodios más y cada uno cuenta la historia de un científico diferente y no son entrevistas solamente mías, son entrevistas de todos los miembros del equipo. Has hecho tú algunas de las entrevistas, otras Leonora, otras Luis, otras yo. Entonces, para que escuchen. Y es un montaje tipo radio como antes, que nos contaban las historias, entonces las escuchamos nada más
0: así. Sí, o sea, dejaron de vivir como entre Bueno, siguen viviendo como entrevistas. Sí, ahí están. Ahí están pero es otra presentación, digamos, que es un nuevo vestido.
4: Exactamente, con sonido, con música, con narración. Entonces, que las vayan a escuchar, que las bajen a sus teléfonos y que las escuchen.
0: Cuando así, tiempo rcnet .ca, Así que los invitamos muy cordialmente a que vayan a nuestro sitio y escuchen, porque son verdaderamente muy buenos esos podcasts. Muchas gracias, Paloma.
3: Gracias, Paloma.
0: Y eh, Luis Laborda, yes, sir. Eh, tú nos hablas de dos canadienses que estaban a la deriva enfrente de las costas pacíficas de Colombia.
3: Sí, dos canadienses que fueron rescatados ayer, jueves, que zarparon el 15 de enero del puerto de Los Ángeles con su yate particular que se llama Exception uh -huh. y se dirigían hacia Panamá. Pero cuando estaban a la altura o habiendo pasado ya Costa Rica en una escala que hicieron en su trayecto, les falló el motor. ¡Ay, caramba! Entonces
0: quedaron
3: a la deriva en alta mar y tras cinco días de búsqueda, la Armada Colombiana los encontró a 104 millas náuticas del puerto de Buenaventura, que eso es el principal puerto en el Pacífico es? Colombiano. Muchísimos, muchísimos kilómetros.
4: Sí. Sí. Pero
3: los rescató sanos y salvos, los dirigió a tierra firme, les dio de comer, etc. Y allí, en esta información que nos suministró nuestro colega Martín Movilla. Tenemos información que produjeron los, las cuadrillas de rescate, los propios náufragos que se filmaron en alta mar, que relatan qué es lo que pasó. Y lo cierto es que estas dos personas, los dos canadienses... De 63 años de edad están sanos y salvos, Muchachos. disfrutando del clima en Colombia en este momento, que es un poquito más cálido que el que está haciendo en este momento aquí en Canadá, no. y que pronto podrán seguir con su travesía una vez que el, la embarcación sea reparada. Que le echen
0: gasolina al carro, ¿no? Sí, 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 sí. Poquito, a la, a la un lancha. Más, un poquito más <ríe> de gasolina, que gasolina. Ah, bueno, qué, mala, qué mal pensado que soy yo. ¿eh? Sí. Se quedaron varados porque
3: se les olvidó echar gasolina. Sí. Oye, pero ah, ¿qué,
4: no. qué aventura, ¿no?
3: bueno pero hay gente que zarpó con su yate, que hay muchísimos aquí en Canadá que hacen lo mismo. Lo que pasa es que tuvieron este problema de que justo en alta mar el, el motor de propulsión, como dice el comunicado oficial de la Armada Canadiense, eh, canadiense perdón, colombiana, colombiana eh, falló. Y al no, al, justo ocurrió esto en un día que no había viento. Y dejó uh, de propulsión. Entonces, entonces la embarcación quedó semi parada. En, el, ...en alta mar... ...porque al no haber viento no hay forma... ...de que el yate siga avanzando... ...sin motor y sin viento no hay forma... ...con remos no alcanza... ¿eh? ...sobre todo tratándose de un yate... ...y pedaleando... ...así y... que... ...pero en un momento empezó a soplar el viento... ráfagas bastante fuertes... ...entonces los empezó a impulsar hacia el sur y es así como fueron descubiertos en definitiva en aguas territoriales colombianas pero era un velero no no era un velero es un, un, chate, yate. un, yate. un yate pero Entonces, sí, deben sí.
4: tener velas no tienen
3: velas pero para, al para la
4: viento, emergencia
0: sí, sí. Para el viento, <ríe> hay al que hay que soplar muy fuerte yo me
4: quedaría pegadita a la costa ¿eh? <ríe> <ríe> nunca me iría, iría al tamar así mm, no sé
3: bueno, si, <ríe> eso, si no sé si, esos no embarcaciones sé si están permitidas ah, de la, 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 creo que punto rcinet.ca
0: Ahí pueden encontrar la historia de la que nos está hablando Luis Laborda. Leonardo Jimeno, tú nos hablas de un viaje orbital para turistas.
1: Sí, para turistas ya empezamos. mucha plata, me eh, imagino, ¿no? porque no el, cualquier turista puede pagar no sabe, el paseo. Exacto, todavía no se sabe cuánto va a salir, pero ya están abiertas eh, digamos, las, las solicitudes para ver quiénes pueden pagarlo primero y quienes tienen ganas de ir a hacer un viaje orbital que eh, depende de SpaceX, esta empresa de Elon Musk el propietario de Tesla, Tesla y entre muchas otras, otras, otras cosas ah. PayPal y otras cosas más eh, que bueno en esta carrera espacial que espacial privada eh, que o sea, es eh, esta empresa y otras dos que están compitiendo, también son otros dos millonarios que tienen ganas de eh, desarrollar invertir, invertir en esta, en esta uh -huh. carrera. Entonces, lo que hace SpaceX en este caso es ofrecer en uno de estos eh, cohetes nuevos la posibilidad de hacer un viaje a aquellos que tengan el dinero para pagarlo eh, dentro de un año y un año y medio aproximadamente, y En Entonces, 2021, 2021, 2021 a 2022. Eh, fines de 2021 principios de 2022 para cuatro personas que puedan eh, costearse ¿y eh, cuánto
0: duele el pasaje?
1: todavía no se sabe pero lo que hay información es de lo que pasó Bastante. antes y antes otra de las empresas se había puesto en venta también un lugar para hacer un viaje ni siquiera orbital pero para viajar en realidad en una de estas naves y salía nada más que 52 millones de dólares pero caro no pero eh, fue no eh, la Liberté, hubo, ya Guila Guila Liberté, Liberté el, el de, antiguo de, dueño de, del
0: Circo del Sol de, sí, de. sí, sí, sí Thank, you. Thank you
1: así sí. que la información sobre esta propuesta de viajes orbitales por SpaceX pueden verla en el sitio de internet
0: bueno, fantástico, pero me parece que eh, Gila Liberté no había sido tan caro su paseo, bueno, fue en una cápsula Soyuz eh, rusa que él sí. estuvo allá pero, pero él estuvo en la estación, la estación en la estación espacial, espacial.
1: ¿no venden el boleto en los sitios de ofertas oferta de turismo? No, 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 lamentablemente no, y no tenemos rebaja por ser no. eh... ¿y
4: tú Pablo?
0: yo, pues mira, eh, quiero invitar a todos los que nos están escuchando en este momento a que visiten nuestro sitio, porque entre otras cosas, y entre aparte de los podcasts, también hoy, este mes de febrero, Así. se está celebrando el mes de la historia de los negros en Canadá. Y nosotros tenemos un expediente bastante completo sobre la historia de los negros en este país. Entonces, mm -hmm. pues van a, a tener una idea de cómo es. Es que la población afrocanadiense llegó aquí, cómo se formó. Y tenemos una serie de reportajes en español, claro está. Eh, también está en inglés, en francés, en, en eh, árabe y en chino. Pero nosotros pues los invitamos a que vayan a visitar los distintos sitios si a ustedes les place. Y el, 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 en español en particular donde van a ver de personajes que, eh, de la historia eh, canadiense que nosotros conocemos muy poco y que, bueno, pues marcaron. Y del
4: presente, ¿ah? Uh -huh. Y también del presente. Y de,
0: también del presente, claro, exacto, sí. Eso
4: es lo bonito de este, de este ¿cómo le podríamos llamar? De este sitio, sí. es... no, sí. Sí. Es... No, sí. Sí.
0: Entonces, pues el eso el es lo que yo quisiera. <risa> eso es lo que yo quisiera invitarlos. Y se nos acabó el tiempo. No, tenemos Ay. que regresar a nuestra invitada, Ay, sí, Cara Carmina. No.
2: Gracias, gracias. Muchas bueno, gracias, gracias por, por invitarme y gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Síganme en Cara Carmina en eh, Instagram Facebook, mi sitio, caracarmina.com, para que vean todo lo que hago. Sí. Muchas gracias por la invitación, ¿Se puede Pablo. puede comprar Pedro. a distancia? Sí, se puede comprar ah. en el sitio de la editorial.
0: Muy bien. En los controles técnicos, soy Leo Belanger, Pierre-Luc Blé y el infaltable Pierre Dutille. Ah, el gran Peter. Y bueno, pues fue un gran placer estar reunidos con ustedes aquí Aquí en el estudio, con ustedes allá del otro lado del micrófono y de las cámaras,